0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אירוע שפייזר, כמו תמיד עם הפעילים, היזמים, הפורום המרצים, אנשי המחר שעורכים את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחד שכמובן גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להזכיר לכאן מאזיניי, התוכנית הינה תוכנית פרטית של אדם פרטי, אשתף את התוכנית בהשתתות החברתיות, בגלל שהתוכנית תמשיך לצבור, וכאן מאזינים נוסף. בואו נתחיל. בעוד כחודש וחצי ישראל תיגש לקלפיות ברחבי הארץ והפעם אלה יהיו הבחירות לרשויות המוניציפליות והחלטתי גם כאן בחלקת העלויים הקטנה שלי להעניק סיקור למערכת הבחירות הזאת ולגייס את מיטב המומחים כדי באמת להעניק מבט ציפור על מה שקורה ברשויות ה... המקומיות לדבר על מה הופך עיר טובה אבל גם איך לא לדבר על הקשיים ועל הצדדים הפחות יפים בניהול עירוני. ובואו נתחיל ממש בעניין העיקרי. שמו של השלטון המקומי הפך שם נרדף לשחיתות שלטונית בין אם זה בהקצאת משאבים למקורות מפוקפקים ובין אם זה בהיעדר טיפול בסוגיות כמו פינוי זבל, שיפוץ חזית של מבנים ישנים ודאגה לחינוך בבתי ספר ובגנים, כשמעל הרשויות המורעבות האלה מרחבת צלעה המעיב של הרשות המבצעת, שמרהיבה ומפקיעה מהרשויות הללו סמכויות. כדי להבין מדוע הרשות העירונית היא בין הריכוזיות במערב, ואיך הם משחררים מידיה סמכויות, אני גאה להציג את ההוראה שלי להפעם. הוא בוגר הסדנה לידע הציבור, גר בעומר מאז קיץ 2019, פעיל מקומי שנדבק בחיידק של השלטון המקומי. מאז 2012 הוא בוגר הנדסת אווירונאוטיקה בטכניון, ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, מנהל המחלקה הכלכלית בבירד אסטרטגיה אורבנית. קשי את הכבוד לארח את יוגב שרביט, שלום יוגב. שלום שלום.
1: מה שלומך? אני בסדר גמור, אני הקשבתי לפתיח, יש שם הרבה מאוד סופרטיבים שמהדהד את התקשורת, או שנאמרים שוב ושוב, אנחנו נדבר עליהם, אבל לא כולם נכונים, ויש פה גם את ה... ב... יש, יש הרבה פערי ידע במה שאנחנו יודעים על הרשויות המקומיות ומה שהן עושות באמת, ו... אבל בסדר, בואו נתקדם ואנחנו נגשר על הפערים האלה ונראה שאנשים ידעו יותר טוב מה הרשות המקומית שלהם יכולה לעשות, מה היא לא יכולה לעשות ואיך הם יכולים להשפיע על ידי ערך ומעבר לזה.
0: תראה, אני חושב שזה לא היה עולה על סדר היום עם אזרחי המדינה, אזרחים שבין היתר מכירים את הרשות המבצעת, שזה הממשלה, ואת הרשות העירונית, שזאתי העירייה שלהם. אני לא חושב שזה היה עולה עם אנשים האלו מסתובבים בתחושה שלמעשה מודרים מהשיח, שהם לא נמצאים במוקדי קבלת ההחלטות והרבה אנשים מרגישים ברמה האישית שאומנם יש בחירות לרשויות המקומיות, זה בחירות שמתקיימות כל חמש שנים, אבל בפועל שום דבר לא, לא באמת נעשה, הם באיזשהו מקום לא מקבלים ערובה בעד המאמץ הזה, הם לא מקבלים חינוך ברמה מספקת, הם לא מקבלים שירותים עירוניים ברמה גבוהה, אז אני רוצה שבאיזשהו מקום תנסה ליישב את הדימוי הזה בין איך שאנחנו תופסים את הרשות העירונית לבין איך שהיא מתקיימת בפועל, כי ברור ש... אין לאף אחד כוונות זדון ואין לאף אחד רצון להרע אה, ב- במכוון ל- לתושבים ואני רוצה שבאיזשהו מקום יהיה איזשהו גישור בין פערי הידע בין איך שאנחנו תופסים את המקומית לבין איך שהיא מתבצעת בפועל
1: הבעיה המרכזית שלנו כתושבים, זה ש... וזה משהו שאני נתקל בו לא מעט, <coughs> אנחנו <coughs> לא באמת יודעים על מה הרשות המקומית שלנו אחראית, ונכון להרבה מאוד אנשים, זה מתחיל כמו מאמירות של ארנונה שמממנת כיתות, שזה לא נכון, או, או תפיסה של הרשות המקומית כאחראית על כל מיני סוגיות, כמו איכות החינוך. אבל איכות החינוך הרבה פעמים נקבעת על ידי משרד החינוך ולא על ידי הרשות המקומית, זאת אומרת יש לרשות המקומית נגיעות בתחומים מסוימים, יש לאזורים אחרים שהיא בכלל לא אחראית עליהם, יש מקומות שבאים מצינור ויש מקומות שבאים מהשחקן השחק... הפעיל. אם למשל נדבר רגע לסוגיית ניקיון הרחובות, זה באמת תחום שמוצע במלוא האחריות של הרשות המקומית. ואני לא אפתיע לא אף אחד אם אני אספר שבכל רשות שאני דיברתי איתה תלונה מספר אחת שמגיעה למוקד כאילו בקנה מידה משמעותי ביחס לכל התלונות האחרות זה ניקיון. אנשים מתלוננים למוקד לא נקי פה לא נקי שם ואלף ו- זה לא דבר רע שאנשים שמתמוד... מתלוננים למוקד כי הרשות לא יכולה להיות בכל מקום. עכשיו פשוט דבר רוב הרשויות בארץ מפעילות קבלני ניקיון והם אמורים לעבוד לפי איזושהי אה, אה, שיטת עבודה מסוימת, לאור הם מתעסקים, רוחו הכסף הולך לפינוי השפעה. אבל אה, הניקיון של הרחובות זה כבר סיפור אחר, זה משהו שדורש שיטת עבודה אחרת. והאמת היא שהרבה מאוד רשויות בונות על התלונות של התושבים כדי שהם ידעו איך לשפר את המצב. במשאבים מוגבלים אתה לא יכול ללקק את הרדפה של הרשות המקומית על בסיס זה לא בדיוק דבר אה, ריאלי, יש פה עניין של פער ציפיות, אה, אנחנו טוענים שהרשות שלנו לא מקיאה אבל אה, גם צריך להסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, גם הרבה פעמים גם אנחנו, אנחנו התושבים האחרים מלכלכים אז, אז יש פה באמת, זו התלונה המרכזית שמתלוננים, זה אחד התחומים שהרשות המקומית אחראית עליהם, ויש פה באמת פער ציפיות, אבל לבוא ולהגיד שהרשויות כל הזמן לא נקיות, זה, אתה כל הזמן נוצר זה. יש פה, באמת, זה, 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 זה בעצם אפשר להגיד התחום היחיד שבו התושבים באמת מבינים מה הרשות המקומית עושה, אבל בתחומים אחרים כמו חינוך ותרבות, ונושאים של תכנון ובנייה, שזה נושא מאוד מרכזי, שאנחנו בטוחים שהרשות המקומית שלנו היא זאת שאחראית עליה, עליהם, זה לא בדיוק המצב, כי הרשות המקומית כפופה לרשות, לרשות המבצעת, לשלטון המרכזי, וברוב המקרים היא מאוד חלשה.
0: אז למעשה <אח> יוגב, אתה מגיע לשאלה הראשונה שלי, כי באמת רציתי לשאול אותך מה גרם לכך, שהרשויות המקומיות איבדו את הכוח שלהם, את האוטונומיה שלהם, ונהפכו הלכה למעשה תלויות ברשות המבצעת?
1: אז אם אנחנו הולכים היסטורית, אז הם אף פעם לא היו כאלה אוטונומיות. אנחנו עדיין סחובים את חוק פקודת העיריות, חוק צו המועצות האזוריות וצו המועצות המקומיות מתקופת הבריטים, חקיקה מתקופת הבריטים, שהבריטים, כשהם חוקקו את החוקים, הם באו מתוך תפיסה של... גורם, שלטון מרכזי שרוצה לשלוט בצורה מאוד משמעותית בזרועות המבצעות שלו, שהיו הרשויות המקומיות מבחינתו. וכשאתה מגיע מנקודת מוצא של חקיקה שבעיקר מתעסקת בצד מנהלי ובשליטה ובשל, מרכזית, אז מן הסתם אלה שמנהלים את הקצה, את היחידות קצה, את הרשויות המקומיות, הם, אין להם הרבה סמכויות, אבל קרו עוד כמה תהליכים בדרך, בשנות, בשנות ה-80 בעקבות המשבר הכלכלי לקחו מהרשויות המקומיות עוד סמכויות בתחום של המיסוי המקומי, דברים שאנחנו סוחבים עד היום מבחינת היכולת של הרשות המקומית להשפיע על המקומות הכספיים שלה, בסופו של דבר עצמאות היא היא, אפשר להגיד היא הולכת יד ביד עם כסף עצמאי ולראשות המקומיות בישראל אין הרבה כסף משלהן אנחנו במקום האחרון ב-OECD מבחינת המשקל של המיסוי המקומי תוך סל, כלל המס... משאבי המיסים שנייצרים הגופים שפועלים במדינה אז הרשויות המקומות במובן הזה הן די עניות, דלות משאבים ובגלל שהן דלות משאבים אז הן מאוד תלויות בשיטה המרכזית, הן לא יכולות לעשות מה שהן רוצות, לא רק החקיקה אלא ההלכה למעשה למעטות מהן יש מספיק כסף כדי לייצר עצמאות משמעותית.
0: ו- ואני דווקא די טמא כי ב... תקופה האחרונה אה, הוכח שדווקא הרשויות המקומיות אה, לוקחות אה, לידן סמכויות אה, שקורות אה, בגלל שהרשות המבצעת נקלעה לסחרור על אה, שהיא נמצאת בו ואנחנו רואים רשות מבצעת שהיא לא מתפקדת ולפ... ומקבלת החלטות אה, לא טובות יהיה אפשר אפילו להקצין ולומר אפילו גרועות מאוד ודווקא אה, ברמה, ברמת המקרו אה, רשויות אה, מקומיות פועלות בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר יעילה מהרש, מהרשות המבצעת אז יש לי שאלה האם זה כל כך אה, עובד טוב ואם הממשלה קצת יותר משחררת את השליטה המאוד מאוד מאוד חונקת של הרשויות המקומיות. למה עדיין יש את הבהלה הזאת מלשחרר סמכויות?
1: אז בוא נתחיל מזה שהרשויות המקומיות כשאנחנו רואים אותן פועלות כביכול יותר טוב מה... לא כביכול, יותר טוב מה... באמיתי, שנקרא, יותר טוב מהשלטון המרכזי זה כי הן עובדות בתווך הלא מוגדר נותן לדוגמה אוטובוסים בסוף שבוע, החקיקה בישראל אוסרת על הפעלת מערכת תחבורה ציבורית בתשלום. מה עשו הרשויות? ייצרו מערכת תחבורה ציבורית שאינה בתשלום. זה יצא מהכיס שלהם. זה בעצם הם עבדו פה בתווך של חקיקה שלא קיימת. זאת אומרת אין הגבלה, אז הם עבדו בתוך התווך של מה שאפשר, וזה נכון להרבה מאוד דברים, כולל למשל בתקופת הקורונה, שהרשות המקומית עשתה דברים שקשורים לתחום בריאות. ששם אין בכלל מסגרת שמתייחסת לרשות המקומית כאלה שחקן, אז אפשר לעבוד בתאריך וגם בתחומים של רווחה ויש ראשי מקומיות עובדות בתוך התאריך של מה ש... לא מוגדר. ומה שמוגדר הן חייבות לעשות ומה שמוגדר שהן לא עושות, הן לא לא מקומית יכולה להזיז לבד תחנת אוטובוס ברמה הזאת. חייבת לעבור דרך משרד התחבורה, יש פה הרבה מאוד ריכוזיות. הסיבה שאין האצלת סמכויות היא קודם כל מתחילה מאמון, השלטון המרכזי יש בו מספיק גורמים שאין להם אמון בשלטון המקומי, אני נתקלתי בזה כמה וכמה פעמים בדיוק בגלל הסופרלטיבים שאתה דיברת עליהם מההתחלה, שהשלטון המקומי מושחת וכולי וכולי, אז יש פה בעיית אמון יש גם הסתכלות על השלטון המקומי כעל איזשהו גורם, גורם גוף מונוליטי, כל הרשויות אותו דבר, אבל יש לנו 258 בואכה, 259 רשויות מקומיות, והן לא אותו דבר. הם, אפשר לקבץ אותן לפי קבוצות משנה של רשויות עם הרבה יכולת, ויכולת בכלל, והעובדה שאין מדרוג של האצלת הסמכויות כתפיסה היא בעייתית, יש, היה ניסיון לעשות את זה לפני כמה שנים, משרד הפנים יחד עם עוד משרדים קידמו איזושהי תוכנית לעשות את זה, עם כל מיני מפתחות של מי יכול לקבל, באיזה תנאים וכולי, אבל הממשלה הנוכחית לא הרימה לא את הכפפה ולא עשתה איזה שום דבר, למרות שיש כבר המלצות. אז, אז, והסיבה השנייה המשמעותית היא פחד מעילה ברגע שיש לשלטון מרכזי כוח, לשלטון המקומי ובמיוחד לפוליטיקאים אז אפשר לשלוט על השלטון
0: המקומי אז למעשה המסקנה היא שזאת מסקנה עצובה אני מאוד מאוד מקווה שלא נצטרך להתמודד עם מסקנות כאלה שרירותיות זה למה הרשות המבצעת מתנהלת כמו שהיא מתנהלת זה כי היא יכולה כי יש לה כי יש לה כוח וכי המנגנונים והשלטרים על קבלת ההחלטות נמצאים בידיים שלה והיא פשוט יכולה לעשות בהיריות כבתוך
1: שלה. אני אגיד לך, יש פה עוד בעיה, אנחנו כל כך רגילים לתפיסת שלטון מרכזי שגם כשאנחנו באים ואומרים איך נחזק את השלטון המקומי, אנחנו עושים את זה מתוך נקודת ראייה ריכוזית. סתם אנקדוטה על משהו שאותי נורא מטריד בתקופה האחרונה, אני, יש, את, יש את, את המחאה שאנחנו מדברים, מכירים, מחקת, המחאה שקרוב מתרחשת בכל הארץ, ואז ההנהגה של המחאה באה ואמרת, אנחנו חייבים לייצר כוח בשלטון המקומי, איך נעשה את זה? אנחנו דרך ה, נתנה את התמיכה שלנו במעובדים מקומיים. על ידי זה שהם יח... יעשו ייחודים. עכשיו, מה זה ייחודים? זה ריכוזיות, זה, יצ... גם... זה גם תפיסה ריכוזית, שאנחנו נשלוט בשלטון המקומי, דרך זה שנכתיב שנ... נג... את, ה... את התמיכה שלנו בזה שהם יעשו מה שאנחנו אומרים, ולא ייתנו ביטוי לגיוון מקומי. זה גישה ריכוזית, למרות שאתה אומר, אני רוצה לחזק, ואיך? על ידי שליטה דרך השלטון המקומי. זה לא מתוך תפיסה של איך השלטון המקומי נעשה יותר חזק כי עדיין אם אתה רוצה לקדם ערכים ליברליים וכיוצא בזה ודמוקרטיים אתה צריך להנחיל את זה על ידי שכרוב של אותם כלים ש... והזדמנויות ויכולות לשלטון המקומי ולא על ידי זה שאתה פשוט שולד בשלטון המקומי אבל, לא אבל אני חושב
0: שזאת תפיסה מאוד 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 אני יודע מה, ישראלית טיפוסית. אתה יודע, שכאילו ש- ללכת עם, ה- עם האגו שלך ובאיזשהו מקום להאמין שאתה ורק אתה תצליח. אני חושב שזה לא נחלתה בלעדית רק של הרשות uh, המקומית. אני חושב שכל בן אדם uh, באיזשהו מקום uh, נתקף בהתקף פסיכוטי של, uh, של אגו. ו- ואתה יודע, הרי ה... הרי ה- השתן עולה מאוד 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 מהר לראש ומאוד מאוד מעבר אני, את היוצרות.
1: אני, אני לא עולה למקום הזה, אני אומר שהתפיסה הריכוזית מאוד מושרשת בחברה הישראלית ואם אנחנו באמת רוצים לשפר את המצב של השלטון המקומי אנחנו צריכים לדבר, לחשוב יותר על
0: שאלה היא יוגב, השאלה היא יוגב אם אנחנו בכלל כישראלים מכירים משהו אחר כי כי אני חושב שאנחנו גדלנו על, על משטר שהוא כביכול דמוקרטי, אבל מצד שני גם מאוד, מאוד 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 ריכוזי ומאוד לא משחרר סמכויות למי שמבין אולה יותר טוב מהרשות המבצעת מה צריכים להיות האחריות. נגיד אני יכול לתת לך דוגמה שהיא לדעתי כישלון משווע. כאן אין זה של תחבורה ציבורית, אנחנו כישראלים מבלים הרבה מאוד זמן בפקקים, במרחבי ב- ב- uh, מרחק שהם לא כאלה גדולים בין אחד לשני, אתה שואל את עצמך מה כבר המרחק בין אוניברסיטת בר אילן לדרך השלום, לא הרבה, אבל, אתה, אבל בפועל אתה נוסע שעה, שעה וחצי לכל היותר ואני מתאר לעצמי שאני אפילו בזה אה, מאוד 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 אה, מפחית בהערכה שלי אז, אז, אז זה לא עובד נכון ולעומת זאת אה, עיריית תל אביב ועיריית רמת, רמת גן סביר להניח שהם יתקשרו יותר טוב ביניהם וימצאו פתרונות שהם הרבה יותר טוב טובות מאשר משרד תחבורה שייצא במין איזושהי תפיסה שרק הוא יכול לסדר ורק הוא יכול לארגן לנו תחבורה טובה.
1: תראה יש ישראל לתפיסתי הגיעה למקום שבו אם היא לא תתחיל לבזר את הסמכויות למטה היא לא תוכל לשפר את איכות החיים של התושבים. אני אומר את זה נקוד, כמי שמסתכל על המערכת, הפכנו כבר למדינה גדולה מספיק כדי ששלטון מרכזו פשוט לא יעיל כלכלית. אני מסתכל על זה מנקודת מבט כלכלית. אם אנחנו לא נתחיל לבזר, אז, אז אנחנו פשוט פוגעים ביעילות הכלכלית שלנו. עכשיו, יש מי שיגיד, אתה לא יכול, אי אפשר בלי להפעיל כוח מרכזי לקדם מהלכים מקומיים והם יבואו ויגידו, תראה את מה שקורה עם מערכת התחבורה רבת הקיבולת, עם קווי הרקל והמטרו, שאם לא יהיה איזה מישהו שיבוא עם פטיש חמש קילו על כל הרשויות וידפוק שם, אז זה לא יקרה. מה שכן חסר פה זה רובד ביניים. זה גם סוג של ביזור, זאת אומרת, יש לך, אין, אין סיבה שגוש דן לא יעבוד תחת רשות מטרופולינית אחת, שתטפל בסוגיות של תחבורה ותיאום תכנון ותיאום תשתיות, ויכולה אפילו לעשות דברים אחרים, שהם ברמת, השקו... ברמת כל המטרופולין, כבר היום יש גופים שעובדים עבור, מספר רשויות לא קטן, להסתכל על מערכת השפד"ן. על גוף הזה שנקרא השטדן, זה גוף שהוא גוף שמשותף להרבה מאוד רשויות, הן יודעות לשתף פעולה, זה, יש, לזה, יש לזה, יש פה עניין של ריכוז מאמצים הגיוני וכלכלי, שנותן מענה להרבה מאוד רשויות, אממה, אין יותר מדי דוגמאות לדברים האלה וגם אין ניסוי של אותו רובד שמסתכל ברמה מטרופולינית אזורית ברמה שגם יש לו את הסמכויות לפעול ואת המשאבים לפעול, המשאבים זה חלק מאוד משמעותי ובגלל שהרגולטור והמשטר המרכזי מתעסק בביטס אנד במקום להתעסק בתמונה הרחבה ולתת עוד, לעוד רובד ביניים ואני לא מדבר ומבחינתי לרובה להגיד יש מחוז מרכז של משרד התחבורה זה לא טוב כי מחוז מרכז עדיין כפוף למה שקורה למעלה, והוא מקשיב למה שקורה למעלה, הוא לא מקשיב למה שקורה למטה מספיק. Uh, ואותו דבר גם אגב בגופי תכנון, זאת אומרת היום התכנון של גוש דן, של מחוז מרכז, הוא תכנון שבסופו של דבר הרוב עובר לידי ועדה מחוזית, שהיא כפופה לשלטון לב... המרכזי, והיא לא בהכרח משרתת את האינטרסים של הרשויות מתחתיה, uh, והיא מנסה לעשות איזשהו בלנס לפעמים מלאכותי ביניהן. ואולי היה עדיף שהיא גם נותנת פתח לרשויות להתחרות ביניהן במקום לשיתף פעולה. זה עוד בעיה. ברגע שאין לך מסגרת של שיתוף פעולה אזורי שמגיע מלמטה, אז אתה מייצר תחרות שהיא לפעמים לא בריאה, ומייצר מצב שבו הרשויות לא מתמודדות אחת עם השנייה, עם הבעיות, וזו בתור מי שמתעסק עם זה, עם הסוגיות האלה. לא מעט בשלטון המקומי, אני יכול להגיד שזה, הנוכחות של השלטון המרכזי לא פעם מונעת מרשויות לשתף פעולה, כי יש להם גרירה אחרת, יש להם תמיד את האפשרות לבוא ולהתחרות מול השלטון המרכזי ולהשפיע כל אחת בתוכם, או לא, במקום שהם ישפיעו אחת על השנייה וידברו ויגיעו לפתרונות שהם טובים לכולם, עם פשרות ביניהם. אני חושב שהמטרו הוא הכי ברורה לזה, ש... רשויות בצפון המטרופולין, פשוט עצרו אה, ו... ו... בגלל אינטרסים צרים, כי יכלו לבוא לשלטון המרכזי ו... ולערער ולשבש, ול... הן לא היו צריכות לד... לתת דין וחשבון לרשויות שנמצאות קצת יותר ברומא וגם אה, כן יושבות על המטרו הזה, ואם כן היו צריכות אז הן היו חושבות פעמיים לפני שהן היו משבשות את כל המטרו.
0: יוגב, אה... אנחנו עכשיו נעבור על נושא שהוא לא סקסי בעליל, שזה עניין המיסוי. אתה יודע, הרי, הרי אתה, בסופו של דבר, מי כמוך יודע ש, שאת הדברים שהם הכי חשובים לחיים שלנו, הרשויות הצליחו לנסח בצורה כזאת שלא אני ולא אתה נבין, וזה יראה לנו נורא 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 משעמם עד לרמה שאם אנחנו... נפתח איזשהו מסמך שמדבר על חובת המיסוי, אנחנו נירדם כי זה יהיה נורא 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 משעמם ומנוסח בצורה שלא אני ולא אתה נבין. רציתי לשאול, יוגב, אם היית יכול לתת עובדה מעניינת אחת, שאתה מאמין שחשוב שהציבור הגדול ידע לגבי שיטת המיסוי של הרשויות המקומיות, מה היא הייתה?
1: עובדה מעניינת שאנשים לא יודעים, הניסוי המקומי שלנו מנותק לחלוטין מהכלכלה האמיתית, שזה משהו שצריך להבין אותו, ומה אני מתכוון לכלכלה אמיתית? יש כל מיני רבדים של כלכלה, יש את הכלכלה ברמת המדינה, יש כלכלה ברמה אזורית שזה בעיקר לשוק התעסוקה, ויש את הכלכלה המקומית שזה נדל"ן, מסחר מקומי ודברים כאלה. והניסוי המקומי שלנו מנותק מהרובד, מכל הרובדים האלה במובן שאם אנחנו מסתכלים איך התנהג נמשך שוק הנדל"ן, אנחנו מדברים ניסוי מקומי, הוא בעיקר על שאיבת ערך מנכסים. בכל העולם, לא רק בישראל. אז בעשור האחרון המיסוי המקומי, הארנונה עלה ב-20 ומשהו בממוצע, 30, אני לא תפוסתי על האחוז, בזמן שהנדל"ן עלה במעל 100 במקומות מסוימים 150 במקומות אחרים. זאת אומרת, הוא מנותק לגמרי מהכלכלה המקומית, ובגלל שהוא מנותק לגמרי מהכלכלה המקומית, הוא בעצם, הוא לא משקף יותר איזשהו... ניסוי נקרא לו הוגן, או ניסוי שיכול לתפקד כ, כפקטור ששואב ערך מהנכסים בצורה אמיתית. עכשיו אנחנו יודעים שלארמונה יש את הארנונה, והארנונה למגורית היא גרעונית, והארנונה שלא למגורים מכסה אותה ומפצה אותה, ויש המון תחרות בין הרשאיות על לייצר תעסוקה, כי זה ייצר תעסוקה, כי זה ייצר תעסוקה, זה ייצר ארנונה אבל כשהמיסוי המקומי שלנו מנותק מהכלכלה, אז זה מיזוג הדברים שפשוט קורים. ואם הוא היה, אם כל הזמן מדברים על לשנות את השיטה או לשפר את השיטה, ותמיד מתעסקים בניואנסים של נעלת התעריף הזה, נוריד את התעריף הזה. אבל אם היינו מתעסקים, אוקיי, איך אנחנו מחברים את המיסוי המקומי שלנו לכלכלה, ככה ש... אם ערך של נכס עולה, אם אני בא לקנות דירה ואני יודע שאני משלם עליה איקס ואני יודע גם שמתוך האיקס הזה אני משלם איזשהו וואי מס מקומי, אז יהיה לי הרבה יותר, אני חושב הרבה יותר פעמים לפני שאני אסכים להעלות את המחיר של הנכס שאני קונה, כי אני יודע שגם בלונג רן אני אשלם יותר מסוים ו- מקומיים. ונניח, ונניח
0: עכשיו יוקר השכירות, יוקר המשכנתאות, העלאת המחירים של הדיור בארץ ובשוק הנדלן זה משהו שגורם לעיריות לשנות את מדיניות המיסוי
1: שלהם? מדיניות המיסוי של הרשויות המקומות הן לא יכולות לשלוט. מי ששולט במדיניות המיסוי כאילו ב-95% מה... מדיניות הארנונה, סליחה. מדיניות המיסוי, אני מעדיף לקרוא לזה מדיניות מיסוי כי אני מאמין שהארנונה בסופו של דבר תשתנה ותלך מן העולם בצורתה הנוכחית. ועדיין נשאר עם ניסויים מקומיים, שאלה איזה ניסוי, איך, איך, איך תפיסת הערך נעשית. תפיסת הערך ב, בשיטה הנוכחית היא שיטה נפחית, אוקיי? יש לנו נפח של נכס, יש למטר מרובע, נכון, יש כל מיני שיטות לחשב את הנפח, את השטח, הנפח, את השטח הזה, אבל גם אחרי שנתקן ה... ונאחד בין השיטות האלה, שזה מהלך טכני לא פשוט, אבל הוא לא אפשרי, עדיין נהיה, נהיה עם שיטה שהיא מנותקת מערך הנכסים בצורה אמיתית. ואז בעצם אנחנו צריכים לשנות את, ה, את הגישה. עכשיו לצורך העניין, רגע, אני, אני רגע אשלים את זה, לצורך העניין, אם היינו לפני עשור משנים שיטה והכל היה נשאב מערך הנכס, אז תחשוב שיש לך מס שמרסן עליית מחירים, כי לכולנו יש את המודעות המלאה למשמעות של העלאת ערך הנכס. כן, אנחנו יודעים שאוטומטית, הערך נחזורת, אנחנו משלמים יותר ניסוי מקומי ביחס למצב הקודם. זאת אומרת, יש לנו פה, וזה, וזה קשר ישיר וחזק. אז ה- 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 יכול להיות שהעליית המחירים הייתה מתרסמת במידה מסוימת גם בסביבת ריבית אפס. זאת אומרת, לבוא ולקחת משכנתה בריבית ממוחרד זה נחמד, אבל אם אתה משלם ניסוי שנגזר מהמחיר ששילמת על הערך זאת אומרת, אתה כל הזמן מוכן לשלם יותר, כי כדי שיהיה לך דירה, אז אתה גבוהו לא תהיה מוכן לשלם כל מחיר, כי אתה כבר תסתכל על התמונה ותבין את המשמעות של אחת הדוגמאות הכי לזה, זה משפרי דיור, איפה, איפה הם חטפו את זה? שפרי דיור גרו בערים בשכונות ותיקות, שם אין הרבה שטחים, שטחים משותפים, ואז הם עברו לשכונות חדשות, ופתאום השטחים משותפים הפכו להיות משמעותיים, קנית דירה של 130 מטר מרובה, אז פתאום אתה קולט שבכלל לא היית מודע לעובדה שאתה הולך לשלם יותר, אבל אם היית יודע שאתה לא משלם כפונקציה של ערך הנכס, לא היה פה שום הפתעות. אה, אחת לחסרונות של שיטה שלא נגזרת מערך הנכס.
0: יוגב, אנחנו נעבור עוד... דפן ברעיון הזה וזה עניין השחיתות בשעות המקומיות. מה נותן לראשי העיריות תמריץ להתנהל בחוסר שקיפות ובצורה שמדירה את מי שבסוף נותן להם מנדט וזה ציבור התושבים?
1: <אנת> אני חושב שזה נכון לא רק לגבי ראשי רשויות, זה נכון גם לגבי הממשלה או כל גופו של <קרק> לא, אבל, <אנת> אבל <אנת> אני אתן לך לא, 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 לא אבל התקיסה היא שברגע שיש לך, מי ששולט בידע, שולט, אה, יש לו את הכוח, אוקיי? אה, אנחנו רשויות מקומיות לצערי לא כפופות לאותם כללי שקיפות שמשרדי הממשלה כפופים להם, זה אפילו, יש החלטות ממשלה שמחלקות משרדי הממשלה להיות שקופים ומי לא נכלל בהחלטות הממשלה האלה? הרשויות המקומיות. הרשויות המקומיות יש להן כמה שומרי סף, זה, נתחיל משומרי הסף בתוך הארגון ו... הגזבר, מהנדס רשות שיש להם זכות חתימה ובגלל זה הם גם שומרי סף, יש לך חברי מועצה, יש לך את התושבים ויש לך את העיתונות ועכשיו לך שלוש קבוצות בתוך כל שומרי הסף והם ויש כאן את הרגולטור, שלוש קבוצות, הציבור, העיתונות וחברי וה, המועצה שפשוט אין להם שום כלים לקבל את המידע בצורה סדירה נגישה ומחויבת על פי חוק. זה פה, הכל נעשה לפי, שנקרא, טרנדים או אה, הלך הרוח הכללי, וגם בגלל שזה נתון לפרשנות של ולהחלטה מקומית, ש, כי ראש הרשות בסופו של דבר הוא, הוא פונקציה מאוד חזקה אה, מבחינת הכוח שלו בשלטון המקומ... באותה רשות מקומית, אז, אז אנחנו נוהגים למצב שבו אין שקיפות. עכשיו, דווקא בתחום שבו יש הכי הרבה שחיתות, תחום התכנון והבנייה, השקיפות היא מאוד גבוהה. אבל uh, השקיפות של פרוטוקולים של הוועדות וניגודי עניינים שאתה יכול... היום כבר לא יודעים לדרוש אותם. Uh, uh, יש את השק... השחיתות כזאת, שם יש את רוב הכסף של השחיתות. ושם המוטיבציה של ראשי הרשויות היא בעיקר לייצר, לא הון אישי, הרבה פעמים זה לא ההון האישי עבורם. ויכולת לגייס כסף בתמיכה לטובת אה, ריצה לרשות, המקומיות, לרשות המקומית, זאת אומרת אה, לייצר, אה, לייצר להם אה, אה, קהל אה, תורמים בהמשך. אה, זה לא שאין לא, שחיטות אה, למעט הן טובות אישיות, זאת אומרת, מסתכלים על צבי בר ורמת גן, הוא נשפט בסופו של דבר על אה, מהלכים שהוא עשה, שהכניסו כסף לכיסו. אבל זה לא המקרה הדומיננטי, זה לא, שם לא נמצא רוב הכסף. בסופו של דבר, ברגע שיש לך יכולת לשלוט על איזשהו תחום ולהשפיע באופן שמתאים עם איזשהו בעל אינטרס שאחר כך יכול לגרד לך את הגב, בין אם זה בתרומות לתרומות או כל מיני פעולות שהוא עושה, שיכולות לחזק אותך, אז יש פיתוי. גם במקומות שבהם יש שקיפות, אני לא מומחה בזה, אני, אחד הדברים שאני שמתי לב זה שבסופו של דבר מה שגורם לרשות להיות מוצלחת זה הניהול, שחיתות, שחיתות ברשויות מקומיות פוגעת ביכולת שלה להתאר, ל- 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 בין היתר כי שחיתות מובילה לכך שאנשים בינוניים נכנסים למערכת, כאלה שמוכנים לספוג שחיתות או או להיות, שותפים, או להיות שותפים לה, ואז כל המנגנון נחלש, וזה פוגע ביכולת הניהולית. יש רשויות שיש בהן מחזור לרמת גן, התנהלה בצורה ממש טובה במשך 15 או 12 שנים מתוך כל השנים של סביבה שהיה אולי 20, משהו כזה. למה? כי היה מנגנון ניהולי זה, זה לא, לא הולך לאדום, הקשר בין שחיתות לבין תפקוד. אבל זה יכול להשפיע הרבה, אבל זה משפיע על הצווארך הערוך. יוגב, כיצד... אני גם אגיד שהתפיסה הזאת של רשויות מקומיות מושחתות היא בעיניי קצת בעייתית, יש לנו 258, 259 רשויות מקומיות, להגיד שכולן מושחתות זה גם קצת לזלזל ביכולת שלהן לתת לנו שירותים או באנשים שנמצאים שם. אנחנו מדברים על אלפי אנשים, זה לא שכל הרשויות מושחתות, יש בודדים שהם מושחתים, כמו שמגלים שחיתות בכל מקום, גם בשלטון המרכזי. זה לא, השלטון המקומי בש... הרבה פעמים נוח להדהד את זה, אבל את זה לא המצב.
0: יוגב, כיצד עניינים כמו פקקים ומצוקות חניה שתושבים בגוש דן ומחוצה לה, אפילו לצורך העניין הקריות ו... וירושלים uh, מתמודדים איתם, הן פערה חולבת עבור עיריות שמנצלות את ההזדמנות uh, של המצב המשברי הזה כדי לגזור
1: קופון מהכאוס בכבישים? אז uh, אני חושב שזאת פשוט אמירה לא כל כך נכונה, מהסיבה הפשוטה שאם תסתכל רוב הרשויות נותנות בחינם והתושבים שלהם. ואם יש דבר שמייצר בעיות ופקקים יותר מהכל, זה הקצאה, הקצאת משאבים לא הגיונית. חניה חינם היא הקצאת משאבים לא הגיונית, כי אתה, ברגע שיש לך חניה בחינם, אז, לך בעיה, אז יש לך ביקוש אינספי, וביקוש אינספי מייצר פקקים, כי יש כבישים מוגבלים, יש כמות חניות מוגבלות. אם, אם רשויות מקומיות היו... טורחות לגבות כסף מהתושבים שלהם לחניה, אז יש סיכוי גם שלא היינו רואים כל כך הרבה בעיות של פקקים וביקוש של חניה. יש פה בעיה יותר עמוקה בצורת התכנון שבה מתכננים את, תכננו בשבעים שנה האחרונות, שזה תכנון מוטה רכב פרטי. להגיד שהרשויות המקומיות מנסות לחלוב את זה? לא. הן הרבה פעמים לוקחות מהתושבי חוץ שלהן. מהתושבי, לא מהתושבי החוץ, מהמבקרים מבחוץ, וכולם עושים. התעריפים אגב של החניות הציבוריות מוגבלים, רק לפני שנה ומשהו השארו לגבות את החיוב כפול, ורק עיריית תל אביב הריבה את ואמרה נגבה כפול מתושבי חוץ, אבל מהתושבים שלה היא נותנת ברוב החניות חניה חינם, או חניה מוזלת בחניוני אחוזת חוב. זאת אומרת, כשאתה מסתכל האם, האם אה, הרשויות המקומיות מנפות את פוטנציאל ההכנסות על חניות מתושבים, הן לא עושות את זה. כמו בחניות לתושבים, לא הן בכלל. ואז אה, יש פה דווקא, במובן הזה הן גם מחריפות את המצב. כי ברגע שאתה יכול להחזיק רכב ולא לשלם על חניה, אז אה, זה יותר נוח להחזיק את הרכב, זה יותר זול. זה עדיף, אתה לא מחפש פתרונות אחרים. וכי מזה, ברוב הרשויות בארץ לא גובים ארנונה על שטחי חניה למגורים, לא לעסקים, למגורים. עכשיו, אם אתה משלם ארנונה על כל, על כל חדר בבית שלך, אבל על החדר למכונית, על המשבצת שהמכונה שלך יושבת, לא משלם ארנונה. עכשיו, תחשוב, יש בישראל סדר גודל של, אני אענה... יש שתיים וחצי כלי רכב פרטיים בישראל, נניח שאפילו על שליש מתוכם היית יכול, היו גובים ארנונה, אפילו את המחיר המינימלי, אנחנו מדברים פה על מאות מיליוני שקלים שהרשויות לא לוקחות מהתושבים שלהם, וזה מעודד שימוש ברכב פרטי, מה שמייצר יותר ביקוש לכבישים, מה שמייצר יותר פרקים. אם אנחנו מסתכלים על טווח הארוך, זה לא הולך להשתפר. יש, יהיו יותר אנשים בישראל, יהיו יותר מכוניות. אם אנחנו כבר עכשיו קוקים, אנחנו לא אומרים את זה. כל עוד לא מתחילים לנהל את המשאבים שלנו, בין היתר את משאב החניה, אנחנו נמשיך להיות בפקקים. ממש צריך לייצר את החלופות, אבל ברגע שאתה בא לייצר חלופה, ואתה אומר, אני רוצה לעשות שביל אופניים, אבל אני יודע שאני צריך לבטל חניות ציבוריות. כדי לעשות את השביל אופניים, והתושבים אומרים, לא, 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 אתה לא יכול לקחת לנו את החנייה, שאנחנו מקבלים בחינם, בשטח ציבורי, אז אתה לא מקדם פתרונות חלופין, וזה של... אתה חושב שזה
0: דברים שמעודדים כל מיני מימבי שלא רוצים שיהיו להם כל מיני בעיות של
1: תחבורה בחצר האחורית שלהם? שילוב. שילוב. תחילת השיחה על חוסר מעורבות של תושבים. אז הרשויות המקומיות הן מאוד מושפעות מתושבים, כשהתושבים משמיעים את קולם. ואז השאלה היא מי משמיע את קולם. את יכולה לתת דוגמה, ב- מירושלים, הם רצו להעביר את הקו הכחול בעמק הרפאים, והתושבים המקומיים אמרו, אתם לא יכולים להעביר את ה... הסוכן, להעביר את הקו הכחול, ברחוב המרכזי, תעבירו אותו באחד הרחובות הצדדיים, כי אנחנו לא נוכל להגיע עם הרכב שלנו לחנות שם. ו... ואז הם כמעט שכנעו את העירייה, הייתה כוונה אמיתית להיענות להם. ואילולא קבוצת תושבים אחרת, לא הייתה קמה ובאה ומראה באותות ומופתים ומתנגדת ותומכת בהעברת הקו במקום המקורי שלו. זה לא היה, זה... הוא היה זז. אנחנו מדברים על קו
0: רכבת קלה. זאת אומרת שאתה אומר שיש פה
1: שני רצונות מנוגדים,
0: מצד אחד אנשים שכן יש להם רכב פרטי, ומצד שני אנשים שהם הולכי רגל מטבעם שנורא נורא אוהבים את ההליכתיות ונורא נורא אוהבים את היתרונות האקולוגיים ש... שבזה, והם לא רוצים ש... שיסללו כבישים מהירים. ب... באזור... No,
1: ה... אני חושב שזה ברמה של... מנקודת מבט כלכלית, נתיב, רכב, נתיב מאורש, רכבים פרטיים, אוטובוסים וכולי, יכול להעביר 1,200 איש בשעה, אוקיי? נתיב של אוטובוסים מעביר 3,000, נתיב אופניים מעביר, מעביר 12,000, ומדרכה יכולה להעביר 9,000. זאת אומרת, מבחינת יעילות כלכלית, הדרך הנכונה היא להוציא את הרכבים מהארץ. אוקיי? Okay. ل- לתת רק פתרונות אחרים. עכשיו, אתה לא יכול לקחת מאנשים uh, את הרכב הפרטי שלהם, אבל, בוודאות אתה לא יכול לשים אותם בראש הפירמידה. אבל בגלל שבעלי רכבים פרטיים הם הרבה יותר כונניים, הם מקבלים יותר תשומת לב, ובגלל שעל כל שתיים וחצי חניות קם קול צעקה, כי אנשים מקבלים שטח במרחב הציבורי בחינת. זה, זה, זה הכל הולך ביחד. מין, כאילו, אם, אם, אם היו גובים מחיר הוגן על חניות ציבוריות והיו גובים מחיר הוגן במיסוי על, על, על חניות פרטיות אז אנשים היו חושבים פעמיים האם הם אה, רוצים לחבר פתרונות אחרים כי היה עדיף להם לקחת פתרון אחר תשמע, תשמע, למשל,
0: או... תשמע למשל בעיית החניה בגוש דן שכמובן <laughs> שבמקביל אליו גם צמחה בעיה נוספת של פקקים. אני לא רואה איך זה הולך להשתנות, למרות שעשו רכבת קלה, ולמרות שזה אמור בזמן הקרוב, לפי ההערכות, לנסות לעכל את הפקקים עבור אנשים שמגיעים בבוקר לעבודה. ולא נראה שזה הולך להשתנות, כי אין מספיק מקומות חנייה בתל אביב.
1: אז נטיל מזה שגילוי נאות לי, אין רכב פרטי, אני גר בדרום, מלא לי רכב פרטי, אני מסתובב רק בתחבורה ציבורית, באמת בסוף שבוע שאני הנהג השני. בתל אביב אין בעיה של להתנייד עם תחבורה ציבורית, ויותר מזה, תל אביב היא עיר מספיק קטנה שאתה יכול להתנייד עם אופניים. הבעיה היא שיש כל כך הרבה הקצאה של שטח לטובת חניות, שרוכבי אופניים לא מרגישים בטוחים, ושאוטובוסים מעוכבים על ידי רכבים פרטיים. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך מי נמצא בראש הפירמיד, וזה עדיין לא רכב פרטי. אנשים מתלוננים שאין להם חניה, אבל, אבל אם אנחנו מסתכלים בסביבה המיידית שלהם, הם יכולים להתנייד, היו יכולים להתנייד בלי בעיה, הם היו נותנים יותר מרחב לחלופות אחרות. עכשיו יש אנשים שיגידו, אבל אני לא עובד בתל אביב, אני עובד במקום אחר. שוב, עורכי התחבורה המרכזיים משרתים לעיקר רכבים פרטיים ולא מקבלים העדפה לאמצעים אחרים. יוגב,
0: אולי הפתרון זה פשוט להחליט לא להכניס את הרכבים הפרטיים ואם כבר להכניס אותם אז שהם יהיו באיזשהו חניון בקצה העיר, ואז, ה, ואז התושבים יוכלו לחנות שם את האוטו, ללכת ברגל ופשוט אה, בסוף היום להוציא את הרכב הזה מהחניון ולנסוע למקום מגוריהם, כי הרי מי שגר בתל אביב, כן, סליחה, אני עשיתי סרט במילים שלי, בניסוח שלי, מי ש... אה, עובד בתל אביב זה אנשים שגם גרים מחוץ לתל אביב כמו רעננה, רמת השרון, הרצלית <laughs> שהם פשוט יחנו את הרכב שלהם בחניון תת-קרקעי ופשוט uh, ישלמו על החניון הזה ופשוט ילכו
1: uh, ברגל. כשאמרתי <שמע> <שמע> מועסקים שעובדים בתל אביב וגרים במקום אחר הם מגיעים לחניונים שעליהם משלמים כסף לתורכך כל החניונים שאנחנו מכירים מתחת לכל מגדלי המשרדים, זה חניונים שהמפעילי, הבעלים של המשרדים, הדיירים המשתמשים של המשרדים האלה, משלמים כסף על, על עצם הזכות לחנות מתחת לאדמה. זה קיים. והיום הדבר המרכזי שמונע מהם להיפטר מהרכב ולהשתמש ולהגיע באמצעים אחרים זה העובדה שהמערכת התחבורה הציבורית בישראל לא מקבלת עדיפות ולא מקבלת, ורמת השירות היא, 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 היא לא תמיד הכי טובה והיא גם מנוהלת בצורה כזאת שהיא עדיין מחפש, חושבת איך להזיז אנשים מפתח ביתם עד לנקודת היד שלהם בקו אחד והיום בעולם ככל שמערכות התחבורה נעשות יותר מורכבות וערים נעשות יותר מורכבות, הם משנים את הגישה והם מסתכלים גם על ההחלפות וכו' ויש עוד הרבה מאוד פעולות משלימות שצריך לעשות, אבל קודם כל צריך להחליט שהרכב הוא לא, לא נמצא בראש הפירמידה, ואגב פה זה בדיוק הסוגיה שבה צריך פעולה, כי בסופו של דבר אם תושב רעננה מגיע לתל אביב והוא... סובב בפקקים בדרך, אז אם עיריית רעננה לא תהיה מיינדד לזה שהרכב הפרטי של אותו בן אדם זה לא הדבר הכי חשוב עולם מערכת הכבישים שלה. והמערכת הכבישים שלה שמחוברת למערכת הכבישים של תל אביב, אז זה לא יקרה, כאילו תל אביב יכולה עד מחר להגיד אל תיכנסו עם רכב פרטי. זה לא יפתור את הבעיה. זה, צריך לייצר פתרונות, זה בדיוק המשמעות של גוף אז, אזורי שמסתכל על כל התמונה ומשתף את כל השחקנים וגורם להם לעבוד ביחד, דבר שלא קורה.
0: יוגב, לקרא, יוגב, לקראת סיום, מה אנחנו האזרחים יכולים לעשות כדי להיות מעורבים יותר באשר למה שקורה ברשויות המקומיות שלנו?
1: אז äh, נכון עוד חודש וחצי יש את הבחירות, אז מעורבות, השלב הראשון עד, עד סוף החודש וחצי, עד מועד הבחיר, הבחירות, הדבר שהכי חשוב שאנחנו יכולים זה קודם כל לשמוע את כל המעומדים שמגיעים, ל, שאנחנו צריכים לשים את הפתק, של, להחליט ביניהם, לבחור ביניהם. קודם כל לדעת מי נמצא שם ומה הוא מציע ולהתרשם אם אפשר בצורה בלתי אמצעית, זאת אומרת להגיע לחוגי בית וכל אבל ביום שאחרי, יש פעם בחודש מועצה, ישיבת מועצה, חלקן משודרות, אפשר לראות מהבית, חלקן לא משודרות, אבל, אז אפשר לדרוש שהן ישודרות, אז אז להגיע לבניין המועצה ולראות את חברי המועצה עושים את תפקידם, זה, נמצא, זה שעתיים, ב, שעתיים בחודש בבניין המועצה, בדרך כלל בשעה קבועה, בשעות הערב כדי שיאפשר לאנשים להיות, להיות לקח, לקחת חלק, זה לא שאני יכול לבוא ולדבר, אבל אני יכול לבוא ולשמוע ולראות את הפרצופים של שמחליט החלטות על המרחב המקומי שלי, לדעת את השמות שלהם ולא רק לדעת איך קוראים לראש העיר, אם אני כבר טורח לדעת מי הוא. רק דרך הדבר הפעולה הפשוטה הזאת של לדעת מי האנשים, לשמוע פעם מחודש מה קורה בעירייה, איזה החלטות מתקבלות. זה לבדו יכול לחבר אותי יותר טוב למה שנעשה. בשביל, חזל ב- גדול
0: ש... שאתה לא גר, שאתה לא גר ב- בתל אביב, כי עכשיו בתל אביב לא, לא אחד, לא שניים, לא שלושה, לא ארבעה מועמדים יש לראשות העיר, אלא כי הם שמונה מועמדים. וזה, זה פשוט טירוף מערכות, <אח> כי, כי איך, איך אפשר בכלל להחליט בין כל כך הרבה מועמדים, זה פשוט...
1: אפשר להפיק קומפור בלהקשיב למעומדים ולראות מה הם אומרים, זה לא צריך לקחת יותר מ... זו החלטה שמשפיעה חמש שנים קדימה, אפשר להקדיש לה או שלוש או ארבע. באופן כללי בכל הארץ יש אינפלציה של יש איזה עמוד טוויטר שאני עוקב אחריו שכל הזמן מדווח על מה שקורה. בחיים שלי לא נתקלתי ב- בעשר שנים של השלטון המקומי, כל כך הרבה מעובדים uh, בכל רשות מקומית. אנחנו מדברים על ברמה של שלוש, ארבע מעובדים במינימום לכל רשות. זה, זה הולך, להיות, הולך להיות רצף של סיבובים שניים. הבחירות לא ייגמרו בשלושים מאות אוקטובר, יותר בארבע עשרים לנובמבר. Uh, אבל חלק uh, מזה זה גם לבוא ולהקשיב ולדעת. ו- לשאול שאלות אם אפשר ולאתגר, גם לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים בשבילנו, גם אם אנחנו יכולים גם לשאול אוקיי, האם החיים של, שלי בתור תושב יכולים להשתפר, אבל לא רק שלי, של כולם, אם אנחנו נסתכל רק על עצמנו, אז בסופו של דבר אנחנו נמשיך לא לרצות שיהיה לידינו לי ככה וככה, ולא נוותר על חניות אבל ניתקע בפקקים, זאת אומרת יש איזשהו בארץ. יש עוד דרך ארוכה עד שהציבור יבין את התמונה הרחבה יותר של המשמעות של הדרישות שלו, אף אחד לא מתקשר את זה. אבל בואו נאתגר את עצמנו קודם כל להבין מי המועמדים שהם אמורים, לקבוע את הדרך לחמש שנים קרובות ואחר כך גם להחליט לבוא ולהקשיב למה שקורה, להיות קצת יותר מעורבים זה שעתיים בחודש. הרבה רשויות שבהן יש ויכוחים עזים, חצי שעה ברשויות שמכפתות. זה, זה עדיין לא השקעה גדולה בשביל להיות מעורבים וזה קרוב לבית בסופו של דבר. ואם הם משדרים את זה, אברה. יוגב,
0: לסיום, איזו רפורמה אתה רוצה שתקודם באשר למדיניות שבה נוקטת הרשות המקומית כאן בארץ?
1: הרשויות המקומיות, אני חושב שהרפורמה הכי חשובה, דיברנו על זה מקודם, זה לנהל את החנייה, את משאב החנייה שלהם. אני חושב שאם רשויות מקומיות יתחילו לנהל את משאב החנייה שלהם, הן פתאום יהיו מודעות לכמה המשאב הזה הוא יקר וחשוב. לא רק חשוב כדי לרצות תושבים שאין להם חנייה חינם, אלא גם בכלל איך הוא משפיע על עוד תחומים אחרים כמו יוקר מחיה. ויכולת לייצר הזדמנויות תעסוקה קרוב לבית ועוד היבטים נוספים שהיום נזנחים בגלל שלא מנהלים את החניה אבל כל הזמן מתלוננים שאין ספיק זה, 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 זה לא רפורמה זה שינוי של סוויץ' לנהל חניה זה, זה תורה סדורה שקיימת בעולם המערבי כבר שנים יוגב, תודה רבה
0: שהתראיינת, אני מאוד מאוד מקווה שכולנו נעשה את הסוויץ' הזה בראש כדי להבטיח לנו איכות חיים טובה יותר וחברים, עד כאן קשת אנושית, אני הייתי אירוץ שפייזר, אם גם אתם רוצים לפנות אליי כדי להיות חלק בתוכנית, נעצרו איתי קשר למספר טלפון וכמו כן גם למייל, תודה רבה ולהתראו, שבוע טוב, טוב.